0: 20. Llegaste a libros con prisa. Este es el lugar para las personas que les encanta aprender, pero no tienen tiempo para leer. Yo soy Carlos Figueroa. Si te gusta lo que estamos haciendo con Gana Tu Día, detente un momento, regálanos un like. Suscríbete a nuestro canal y comparte esto con alguien que se puede beneficiar de esta información. Y si nos escuchas a través de Apple o Spotify, regálanos cinco estrellas y así seguimos creciendo. En el episodio de hoy te voy a traer uno de los libros más conocidos de hábitos. Y tú sabes que si es de hábitos yo lo he leído y se llama The Power of Habit. En español, el poder de los hábitos. Mucha gente considera este libro la Biblia de hábitos. Para mí hay un libro mejor que este de hábitos, pero te lo voy a traer en el próximo episodio. Oye, no me tomes a mal, esto es una joya de libro. Todo el mundo debería leerlo. Yo te voy a dejar el link por si quieres leerlo, que de hecho siempre recomiendo que leas todo lo que traigo aquí. Lo primero importante que debes saber de este libro es que nosotros pensamos que tomamos muchas decisiones diarias, cuando la realidad es que no. El 40% de lo que nosotros hacemos está determinado por hábitos. Así que hay una gran cantidad de ejecución diaria de nosotros que es automática, que nosotros no pensamos en ella. Por eso es tan importante entender cómo es que se comportan los hábitos. Nuestros hábitos existen. Porque nuestro cerebro constantemente está buscando maneras de ser más eficiente. Nuestro cerebro lo que está buscando es ahorrar tiempo, energía. En otras palabras, nuestro cerebro es vago y para eso crea hábitos. Eh, hay unas historias con las que comienza este libro que no las voy a detallar aquí. Pero te habla de dos personas, uno que se llama Eugene Pauli y un individuo que conocían en el ámbito médico como H.M., que es Henry Molaison. Y estos son dos hombres que tuvieron accidentes que le causaron pérdidas a la memoria a largo y a corto plazo, respectivamente. Y lo que quiero mencionar de esos dos individuos es que gracias a las situaciones difíciles que ellos pasaron en sus accidentes y problemas de salud, es que nosotros conocemos tanto de nuestro cerebro y de, en qué partes de nuestro cerebro se forman los hábitos. Gracias a ellos y a sus recuperaciones, eh, nosotros entendemos mucho mejor nuestro comportamiento. Así que eh, son dos historias bien chéveres. Te recomiendo que vayas y las leas. Pero lo más importante que tú debes saber de este libro es lo siguiente. Los hábitos funcionan en un ciclo. Y ese ciclo está compuesto primero de la señal. que es aquello que te indica? que tú vayas a tomar esa acción. Segundo, la rutina. Una vez tú ves esa señal, creas una rutina. Esa acción que tomas, que no es, otra, eh, no es otra cosa que eventualmente esa acción se va a convertir en el hábito cuando lo haces repetitivamente y de forma automática. La tercera parte es la recompensa. ¿Cuál es la satisfacción que, que te provoca? Una vez tú haces esa acción, esa recompensa sucede. Y eventualmente hay una cuarta parte de este ciclo que es que cuando tú tienes una señal haces una rutina y tienes una recompensa en una cantidad de veces eh, lo la cantidad una cantidad de veces suficientemente grande eventualmente creas algo que se llama un antojo en inglés ¿verdad? algo que se conoce como un craving cuando tú creas ese craving entonces tu cuerpo es quien te va a pedir que sigas haciendo ese hábito la forma en que tú creas los hábitos es haciendo que tu mente tenga un antojo, haciendo que tu mente tenga un craving de eso que, que tú quieres hacer. Entonces él cuenta la historia aquí en este libro de cómo es que mundialmente se creó el hábito de cepillarse los dientes. Esto de cepillarse los dientes... Es bastante reciente en la humanidad, ¿verdad? Eh, tiene tal vez unos 100 años. Eh, al menos cepillarse los dientes consistentemente. Y la manera en que se creó este hábito fue una compañía que se llamaba Pepsodent que creó el craving en las personas. Ese, Tú sabes que cuando tú te cepillas los dientes hay como que un... Yo le llamo el picorcito ese que te deja la pasta dental. Ese picorcito... Es un ingrediente adicional. No es algo que en realidad haga que tus dientes estén más limpios. Esa compañía Pesodent fue eh, la compañía que que creó este ingrediente adicional y entonces las personas cuando sentían eso provocaba el craving y hacía que se cepillaran los dientes diariamente. Así que gracias a esa empresa que nos hizo un truco es que nosotros tenemos el hábito de cepillarnos los dientes porque nos creó el antojo. Hay otras formas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, correr o hacer ejercicios te da... Eh, una, un craving de esa sensación, lo que en inglés le llaman el runner's high, ¿verdad? O esa nota natural que te da correr, si tú corres o, o haces ejercicio, tú sabes a lo que yo me refiero, que es que tú sientes como que tu cuerpo, como que una notita. Entonces eso es lo que te provoca que tú sigas creando ese, ese hábito. Eh, leer, por ejemplo, para mí el craving, eh, lo que me provoca el craving de leer tanto es que yo quiero tener conocimiento, quiero poder tener una conversación, quiero poder hablar de temas importantes y poder comunicar estos temas a otras personas. Así que ya eso es lo que crea el craving en mí. No puedes eliminar hábitos malos por sí solos. Esto es una de las cosas que yo creo que es más importante de este libro es que tienes que intercambiarlos por otro comportamiento que te dé la misma recompensa. Mi ejemplo es que yo fumé por eh, mucho tiempo y sin darme cuenta, ¿verdad? obviamente esto lo sé hoy, pero en el momento en que yo salí de ese vicio, yo introduje a mi vida el hábito de la meditación y del ejercicio. Entonces estos dos fueron los que vinieron a a sustituir esa, esa, eh, esos neurotransmisores, lo que antes me daba el cigarrillo, entonces me lo dan estos es nuevos hábitos. Y es algo muy importante que tienes que saber sobre eliminar hábitos. Es mucho más fácil hacerlo en grupo. Nosotros no entendemos el poder tan grande que tiene la presión social. La presión social es algo que, eh, a nosotros nos hace eh, ejecutar cosas que normalmente si no hay alguien mirándonos no lo haríamos. Así que utiliza eso a tu favor, cómo tú utilizas la presión social. De hecho, en este libro hablan de cómo la presión social fue clave en el, en el movimiento de, de los eh, derechos civiles en los Estados Unidos. Así que aun cuando hay mucho respeto de mi parte por Martin Luther King, una de las personas que más admiro de la historia. También hay que darle mucho crédito a lo que pasó en esa época donde estaba Rosa Parks, Martin Luther King y es que había una presión social bien grande y esto hizo que se regala como la pólvora eh, el movimiento de, de derechos civiles. En el libro también habla de hábitos organizacionales y te habla de una empresa que se llama Alcoa que logró transformarse radicalmente ir casi de la bancarrota a ser una de las empresas más grandes del mundo solamente enfocándose en un hábito que era el hábito de la salud, entonces ya la seguridad quise decir entonces esto eh, ellos te dicen que tú debes tener ese keystone goal ¿verdad? o esa piedra angular que es la que hace un efecto en cadena que se cumplan todas las demás cosas que tú haces es bien importante que tú identifiques cuál es tu hábito keystone, cuál es tu piedra angular, cuál es la piedra angular de tus hábitos. Para mí, mi, mi hábito de meditación es mi piedra angular, es el que hace que todo lo demás fluya mucho mejor. Una vez tú identifiques cuál es el tuyo, puede ser el ejercicio, puede ser dormir bien, puede ser pasar tiempo a solas, lo que sea para ti ese hábito que es una piedra angular. Entonces esto puede hacer que tú Siempre que estés descarrilando, te, te enfocas en ese, hábito, en ese hábito que es la piedra angular, y esto hace que un efecto encadena en el resto de tus hábitos. Así que identifica cuál es el tuyo, yo creo que es bien importante. Y también, otra cosa que cuando habla de la parte de, la, de los hábitos organizacionales es que pequeñas victorias van a crear esa reacción en cadena, eh, tanto en organizaciones como en individuos. Por último, algo que ya hemos hablado. En mucho en gana tu día pero vale la pena repetirlo es que la fuerza de voluntad es bien limitada y la fuerza de voluntad funciona como un músculo entonces tú puedes entrenarla, ¿cómo tú puedes entrenarla? haz cosas difíciles busca diariamente hacer algo difícil, algo que te rete, algo que sobrepase eh, lo, que, lo que tú eh, crees que ya, cuando tú crees que ya tu límite está ahí, busca hacer un poquito más que tu límite tu fuerza de voluntad se va a cansar y a desgastar diariamente, ¿ok? Tú tienes un banco de fuerza de voluntad diario. El poder de los hábitos, y con esto termino, es que cuando tú creas tus hábitos, tus hábitos harán que tú tengas que gastar mucho menos de esa fuerza de voluntad. Tus hábitos van a trabajar automático, tú no te tienes que preocupar. Y esto es muy... Mamitas y papitos, si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra, Búscame en Instagram como doctora Wisco. Ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual. ¡Una belleza! Así que crea hábitos para que así puedas utilizar tu fuerza de voluntad en otras cosas o para que tengas un banco mucho más grande de fuerza de voluntad diariamente. Crea un hábito y no tienes que volver a pensar en ello. Voy a ti. Importante de este libro es que entiendas el ciclo de los hábitos, ¿verdad? Que está la señal, la rutina, la recompensa y el antojo. Y que si tú quieres modificarlo, busca esos elementos. ¿Dónde está la señal? ¿Cómo puedes modificar la señal? ¿Cómo puedes modificar eh, el, la recompensa, tal vez? Y cómo puedes eh, asegurarte de que utilizas ese antojo para hacer algo que es positivo para ti. No puedes eliminar por completo hábitos negativos por sí solos, al menos no los puedes eliminar. Busca incorporar el hábito que va a venir a sustituirlo. Y siempre digo, primero debes crear el hábito positivo antes de salir del negativo. Y tu cerebro quiere ser eficiente. Así que invierte tiempo en crear hábitos de manera consciente. Hay que crear, hay que invertir tiempo, hay que invertir un esfuerzo en ellos Pero una vez tú lo, tú creas el hábito, se acabó. No tienes que volver a pensar en ello. Por eso es que yo no creo tanto en la disciplina, yo creo en crear el hábito. Porque una vez tú tienes un hábito, tú no necesitas tanta disciplina. Si ya tú tienes el hábito. Eh, la cita más violenta de este libro es, dice, los campeones no hacen cosas extraordinarias. Hacen cosas ordinarias, pero las hacen sin tener, sin tener que pensarlas. Y esa cita es de el eh, coach de, de uno de los equipos de NFL que utilizó esta, esta estrategia de hábitos para llegar al Super Bowl varias veces y eran los eh, los Buccaneers. Así que para mí, obviamente, este libro si es de hábito yo tengo que leerlo. El autor de este libro se llama Charles Dewey y es bien loco porque el autor de este libro no es un psicólogo, es un reportero, un eh, reportero que ganó el premio Pulitzer. Y de sus reportajes es que entonces sale la idea de hacer este libro... Eh, si tú has leído este libro yo sé que hay mucha gente que lo puede haber leído me gustaría saber qué se me quedó qué es importante para ti que yo no dije y si te gusta lo que estamos haciendo con libros con prisa por favor no dejes de comentar ahí para eh, que sigamos dándole mucha energía a esto que hacemos con mucho cariño si quieres eh, comprar el libro te dejo el link en la descripción y sabes que si nos estás escuchando en Apple, Spotify si nos estás viendo en YouTube regálanos un like dale share a esto para que alguien pueda beneficiarse de ello si no tienes tiempo para leer y te encanta aprender, ven a Libros con Prisa. Nos vemos la semana que viene. Yeah. ¡Boom!